0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frau in uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Münchner Landpomeranze macht Karriere. Wir wollen uns heute einem doch für die meisten sicherlich recht unangenehmen Thema zu wenden und zwar wie es gelingen kann, stressfrei Konflikte zu lösen. Und ich weiß genau, dass jetzt wahrscheinlich einige von euch sagen, stressfrei und Konflikt, das sind zwei Worte, die niemals miteinander d'accord gehen können. Ich bin der Meinung, das geht schon, und zwar, weil man sich eine einigermaßen vernünftige Streitkultur angeeignet hat. Und das menschliche Leben ist voll von Konflikten, sei es im Berufsleben, im partnerschaftlichen Leben, in der Familie und es wird niemals möglich sein, egal wie ähm, sehr man es sich bemüht, ohne Konflikt ein Leben zu leben. Und man kann ein Stück weit selbst entscheiden, ob Konflikte einen emotional sehr belasten oder ob es etwas wird, was zum täglichen Leben dazugehört, denn Konflikte müssen überhaupt nicht immer negativ und verletzend sein. Es kommt sehr darauf an, was man für eine Streitkultur pflegt und natürlich auch, was das Gegenüber für eine Streitkultur pflegt. Aber wie das im Leben immer so ist, sollte man erstmal bei sich selbst anfangen und versuchen zu durchschauen, wie man denn eigentlich selbst Konflikten gegenübertritt. Deshalb wollen wir uns zuerst mal dem Thema zuwenden, wie Konflikte eigentlich entstehen. Wenn wir jetzt an Situationen denken, wo wir uns gestritten haben mit einem anderen Menschen, dann ist es ja meistens so, dass diese ähm, Streitsituation nicht vom Himmel fällt. Das heißt, ein Konflikt, der entwickelt sich. Der beginnt ja meistens mit irgendeinem Thema, was einen verärgert hat, was einen verstimmt hat und je nachdem, was man für ein Typ ist, ob man dann gleich damit herausplatzt oder es noch ewig mit sich herumträgt, kann das ganz schön lang in einem gären und äh, meistens folgt dann erstmal irgendwie eine Debatte und es kommt dann zum Streit und dann fallen irgendwelche polemischen Äußerungen und dann ist man schon mittendrin und meistens weiß man dann eigentlich auch schon gar nicht mehr, warum man sich eigentlich gestritten hat. Dann ist es nämlich schon eine Grundsatzdiskussion, dann wird äh, beleidigt und bewertet und mit der eigentlichen sachlichen Äußerung des Streitgegenstands hat das sehr schnell überhaupt nichts mehr zu tun. Grundsätzlich kann man sagen, dass Menschen in Konfliktsituationen in drei verschiedene Lager eingeteilt werden können. Da gibt es äh, Menschen, die aggressiv reagieren, wenn sie Konflikten begegnen, die dann beginnen zu schreien, die Vorwürfe machen, die andere Menschen angreifen. Dann gibt es den vermeidenden Typ der gerne auch aus der Situation flüchtet, der sich dem Ganzen entzieht, der ähm, vielleicht aber auch sehr schnell einlenkt, ähm, die Schuld auf sich nimmt, obwohl es vielleicht auch absoluter Quatsch ist, die Schuld auf sich zu nehmen. Und äh, der dritte Typ ist der sehr selbstsichere Typ. Ähm, das kann zum einen eine nicht unbedingt schlechte Herangehensweise an eine Konfliktsituation sein, weil dieser Typ manchmal dazu neigt, Konfliktsituationen komplett von sich wegzuschieben und sie als absolut ja, nicht dick zu erachten, weil es sehr oft schwerfällt, für diese Persönlichkeitsstruktur Kritik einzugestehen. Also jede dieser drei verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen hat Vor- und Nachteile. Gut, ich muss sagen, die Vorteile bei der Aggressivität die muss man suchen, aber die sind da tatsächlich, dass man ein relativ ehrliches Beziehungsmuster erhält. Man bekommt da eine sehr ehrliche Resonanz des Anderen, was er denn wirklich fühlt. Und das ist natürlich ungefiltert und nicht sehr angenehm, aber es ist eben sehr ehrlich, während der sehr selbstsichere Mensch wahrscheinlich dazu neigt, Dinge auch ein bisschen zu manipulieren. Und der vermeidende wird im besten Fall die Schuld auf sich nehmen, da hat man also auch kein besonders ehrliches Feedback und im schlechtesten Fall rennt er einfach aus der Situation und ist ähm, vielleicht auch nicht mehr erreichbar, Telefon aus, antwortet nicht mehr auf Nachrichten. Das ist natürlich auch keine sonderlich befriedigende Streitsituation. Und ähm, während ich das erzähle, wirst du wahrscheinlich gerade schon so ein bisschen drüber nachdenken, wozu du gehörst, welche Streitkultur du so pflegst. Bei mir ist es tatsächlich so, dass sich das mit der Zeit ein bisschen geändert hat. Ich war früher <lacht> als Kind so ein bisschen der aggressive Streiter. Also ich war sehr schnell, sehr emotional. Ich habe dann gleich geweint und habe dann auch gleich äh, mich angegriffen gefühlt und auch gleich rundumschlag. Und das ist auch so geblieben in der Pubertät. Und mit der Zeit hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich bin jetzt, glaube ich, der selbstsichere ähm, Streitkulturmensch. Ich glaube, dass ich meistens gut mit Kritik umgehen kann, wenn mich etwas natürlich ähm, sehr, sehr, sehr sehr trifft, dann ähm, neige ich auch dazu, dass ich vielleicht auf dem Ohr relativ taub bin. Aber ich bin definitiv kein Mensch, der Streit vermeidet oder der Konflikte vermeidet, weil ich einfach glaube, dass es ähm, einer Beziehung, und da ist es ganz egal, ob das ähm, jetzt eine zwischenmenschliche Beziehung ist oder auch die Beziehung zu sich selbst, niemals gut tut, wenn man einen Konflikt aussetzt, weil das nur innerlich schwelt und ähm, dazu führt, dass man irgendwann wahrscheinlich mit den Dingen komplett herausplatzt. Und das ist nicht sehr angenehm. Und nachdem wir uns jetzt damit beschäftigt haben, was es für verschiedene Konflikttypen gibt, ähm, soll es darum gehen, wie wir in Konfliktsituationen entspannt miteinander umgehen. Das ist nicht leicht, das wird auch nicht beim ersten Mal gelingen, aber es kann auf Dauer gelingen, wenn wir uns ein bestimmtes Regelwerk ähm, anlegen und zulegen und auch danach handeln. Jetzt kann man sich natürlich auch vorstellen, dass Konflikte ziemlich kompliziert sein können, denn man stelle sich vor, man ist vielleicht der aggressive Typ und steht jetzt einem Konflikt mit einem Menschen gegenüber, der eher vermeidend und flüchtend ist. Und ähm, da braucht man jetzt nicht großartig Psychologie studiert zu haben, um sich vorstellen zu können, dass das für beide Personen das Maximum an Stress ist. Weil der aggressive Typ möchte natürlich im Idealfall antworten, antworten, antworten und möchte streiten, streiten, streiten. Und der äh, Vermeider möchte nur aus dieser Situation raus. Und es gibt, glaube ich, kaum mehr, Stress für ihn als einen Konflikt mit einem aggressiven Streittypen auszutragen und es hilft in Konfliktsituationen sehr sich bewusst zu machen, was man für ein Typ ist und was das Gegenüber für ein Typ ist und das kann schon allein dazu beitragen dass sich eine Situation sehr entspannt wenn man ein bisschen Verständnis für den unterschiedlichen Typus aufbringt und Jetzt möchte ich mit euch ein paar Tipps bearbeiten, wie man in der Zukunft in Konfliktsituationen denn am stressfreisten umgeht. Tipp Nummer eins ist Ruhe bewahren. Also das ist, da bin ich mir auch sicher und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, definitiv der schwierigste Tipp. Denn ruhig bleiben, gerade wenn man sich vielleicht einer Situation gegenüber sieht, wo man sich ungerecht behandelt fühlt, ist sehr, sehr schwer. Ich möchte gleich an dieser Stelle eins sagen. Ähm, diese Tipps beziehen sich auf den Umgang in einer Konfliktsituation mit sich selbst. Das heißt, sie handeln nur davon, wie wir selbst in einem Konflikt ähm, am stressfreisten rauskommen. Es soll also nicht das Gegenüber angesprochen werden, sondern man soll sein eigenes Verhalten damit ein bisschen steuern. Es wird dann noch eine Folge geben, wie man in Konfliktsituationen andere Menschen ähm, wieder ein bisschen runterbringt, wie man Konflikte entspannt. Aber hier soll es einfach darum gehen, dass man selbst einen Konflikt möglichst stressfrei löst. Das heißt, ähm, es geht heute nicht darum, wie ich dem anderen den Konflikt möglichst stressfrei ähm, gestalte und wie ich andere in eine bestimmte Richtung lenke, dass ein Konflikt eben ein bisschen entzerrt wird und sich beruhigt. Es geht also heute nur darum, dass man erstmal den Grundstein dazu legt, dass ähm, eine gute Streitkultur herrscht, indem man sich selbstbewusst ist, was man für ein Streittyp ist und wie man am besten mit Konflikten umgeht. Also zurück zu Tipp Nummer eins: Ruhe bewahren. Ich weiß, das ist schwierig. Und man soll sich in dem Moment, wenn man jetzt einen Vorwurf XY hört oder wenn man jetzt eine eine Sache hört oder einer Sache sich gegenüber sieht, die man auf gar keinen Fall möchte, hilft es erstmal wirklich bewusst ein- und auszuatmen. Denn man neigt dazu und zwar besonders, wenn man eben auf der Beziehungsebene angesprochen fühlt und sich irgendwie auch angegriffen fühlt, sofort zurückzuschießen und sofort mit einer entweder Verteidigung oder mit einer ähm, Gegenstrategie zu fahren. Und das ist eigentlich falsch, weil es eine Situation innerhalb von kurzer Zeit wahnsinnig aufheizt. Und es bringt nichts, Grundsatzdiskussionen anzufangen. Und das ist auch so ein Punkt, ich glaube, das kennt jeder. Man streitet sich vielleicht darum, ob jetzt äh, nachts das Fenster aufgemacht werden soll oder ob das Fenster nachts zugemacht werden soll. Und dann geht es schon nach fünf Minuten nicht mehr um dieses Fenster, sondern da geht es, um Grundsatzfragen, da geht es darum, dass die Bettdecke ähm, beim Partner X immer ähm, mehr drüben liegt als bei Partner Y und dass man überhaupt immer mehr Kompromisse macht und schon nach fünf Minuten geht es eben nicht mehr um dieses Fenster und man weiß eigentlich gar nicht mehr, wo der Anfang des Streits war und worum es eigentlich ging. Da werden dann Grundsatzdiskussionen geführt und das ist eben der Punkt, ähm, der eintritt oder das, das Problem, was eintritt, wenn... Ähm, Situationen sehr schnell emotional eskalieren. Und deshalb ist der wichtigste und auch schwierigste Tipp, egal was einem da an den Kopf geknallt wird und egal in welcher Situation man sich befindet und in was für einer Extremsituation man sich befindet, erstmal Ruhe bewahren. Und je schlimmer und extremer die Situation ist, umso mehr gilt hier erstmal Ruhe bewahren. Weil nur wenn man für sich erstmal einsortiert, was passiert jetzt eigentlich? Ist das sachlich? Ist das unsachlich? Was ist das für ein Gegenüber? Wie streitet der? Wie ist der drauf? Hat man die Möglichkeit, etwas zu entzerren, anstatt es innerhalb von drei Sekunden mit nur einer Antwort so schlimm zu machen, wie es kaum noch, ja, kaum noch wieder zu entzerren ist? Es muss also das Ziel sein, in dieser Phase des Konflikts um konstruktive Lösungsvorschläge zu bitten. Also wenn ich möchte, dass das Fenster nachts offen ist, der Partner sagt, das Fenster soll nachts zu sein, dann wäre jetzt hier nicht die richtige Lösung zu sagen, wir fangen jetzt eine Grundsatzdiskussion an und wir weisen darauf hin, dass man selbst immer den Kürzeren zieht, sondern wir fangen jetzt vielleicht erstmal damit an, uns anzuhören, warum eigentlich der Partner möchte, dass das Fenster nachts geschlossen ist. Vielleicht hat er Angst, dass Spinnen reinkommen, das wäre so mein Grund, obwohl ich tatsächlich auch immer nachts das Fenster offen habe. Aber manchmal ist es schon entzerrend, wenn man einfach hört, was der andere für Gründe vorbringt. Und wenn man gut zuhört und wenn man dem anderen gut zuhört und Verständnis anbietet, auch in einer Situation, die einem vielleicht schwer fällt, weil man ja natürlich, und das ist ganz menschlich, auch irgendwo seinen eigenen Willen durchsetzen möchte. Ähm, wenn man Verständnis anbietet, ist der andere wiederum sehr oft geneigt, auch konstruktive Lösungsvorschläge anzubieten. Der entspannt sich sichtbar. Das hilft übrigens auch sehr bei aggressiven Streitern. Da sollte man eins allerdings unbedingt vermeiden, niemals zu einem Menschen, der ein ja, eine aggressive Streitkultur lebt, sagen, bitte bleib ruhig. Denn wir wissen, glaube ich, alle, wie es ist, wenn wir sehr aufgebracht sind, wenn wir sehr wütend sind, dann sind wir ja schon im Kampfmodus, ja? Also wir haben uns ja schon wahrscheinlich vorher sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und wir sind jetzt wütend und wir sind ähm, zumindest in unserer Vorstellung davon nicht zu unrecht wütend und wenn dann das Gegenüber als erstes sagt, bleib mal ruhig, dann kommen wir in eine Haltung wo wir sagen, ich muss mich überhaupt nicht beruhigen und ähm, verbiet du mir nicht noch den Mund. Und das heizt eine Situation nochmal ins Unermessliche auf. Und einem aggressiven Menschen ähm, begegnet man ganz besonders gut, indem man Verständnis zeigt. Ich weiß, das ist schwer, wenn man vielleicht angebrüllt wird und aus dem Nichts angebrüllt wird, aber es hilft und es sorgt dafür, dass der Aggressivling innerhalb von kurzer Zeit sehr ruhig wird, weil er im Kampfmodus ist und weil er nicht damit rechnet, dass das Gegenüber ihm Verständnis entgegenbringt. Er hat sich aufs Schlimmste ähm, ja, eingestellt. Der ist wirklich im Kriegsmodus und wenn dann anstatt von ähm, einer Gegenreaktion in Form von Krieg Verständnis kommt, dann irritiert das. Und natürlich muss man deshalb nicht die ganze Situation eingestehen und wenn man angebrüllt wird, warum das Fenster schon wieder zu ist, dann muss man ähm, natürlich nicht sich verteidigen, aber es bringt sehr, sehr viel, zum Beispiel Dinge zu sagen wie, das kriegen wir schon wieder hin, erklär mir nochmal, warum dir das so wichtig ist. Alles, was Verständnis impliziert, lockert und löst die Konfliktsituationen. Deshalb ist Ruhe bewahren so wahnsinnig wichtig, weil selbst konstruktiv zu denken, selbst mitfühlend und empathisch zu denken, selbst wenn man vielleicht angegriffen wird, gelingt nur, wenn man den Kopf frei hat, wenn man die Emotionen ein kleines Stück beiseite schiebt, dafür die Empathie mehr sprechen lässt. Und das ist etwas, was definitiv nicht beim ersten Streit gelingen wird, aber was ähm, sehr gut geübt werden kann und was man auch vielleicht in kleinen Alltagssituationen im Supermarkt an der Kasse, wenn man sich ärgert, üben kann. Also das kann man überall üben. Tipp Nummer zwei ist, wie ich finde, ähm, ein sehr, sehr gut nachvollziehbarer und der heißt Bedacht kommunizieren. Denn ein Brandbeschleuniger par excellence ist in jedem Konflikt, wenn man nicht auf seine Sprache und auf seine Äußerungen achtet. Denn man stellt sich vor, man ist in einer heftigen Streitsituation, in einem Konflikt und dann ähm, sieht man sich noch, naja, irgendwelchen Schuldzuweisungen und irgendwelchen Vorwürfen gegenüber. Deshalb sollte man immer vermeiden, Dinge zu sagen wie, du musst, du bist immer so, du machst das immer so, du sollst das in Zukunft so machen. Alles, was irgendwie impliziert, dass ähm, Schuld zugewiesen wird oder dass ähm, bestimmte Machtspielchen gerade ausgelebt werden, indem man dem anderen sagt, was er zu tun oder zu lassen hat, das funktioniert nicht. Das funktioniert in einer Situation, die emotional aufgeheizt ist, überhaupt nicht. Deshalb sollte man immer versuchen, sich ein kleines Stück zurückzunehmen, darauf zu verzichten, Vorwürfe anzuwenden und sei das noch so gerechtfertigt. Man muss sich immer sagen, dass man ja im Grunde genommen ähm, gehört werden möchte und wenn einen etwas sehr, sehr stark ärgert, dann möchte man, dass das wahrgenommen wird und in einer Konfliktsituation, wo eine Sache schon extrem emotionalisiert wird, wird ein Vorwurf und sei der noch so gerechtfertigt nicht wahrgenommen. Alles hat so seine richtige Zeit und es ist niemals die richtige Zeit, in einer Konfliktsituation Grundsatzsachen anzusprechen. Und es geht ja darum, dass es für einen selbst auch stressfrei ist. Und es ist nicht stressfrei, wenn sich beide gegenüber an man in Grundsatzdiskussionen sicher geht und dann auseinandergeht und nicht mehr miteinander redet. Das ist nicht stressfrei und das ist weder in der Situation stressfrei noch in der Nachbearbeitung, weil das hängt einem nach. Man muss wahnsinnig viel Energie darauf verwenden, den Konflikt wieder zu lösen und das alles kann man vermeiden, wenn man sich einfach ähm, ja seiner Streitkultur bewusst ist und sich an diese Regeln hält. Und das ist wirklich nicht immer einfach. Ich weiß das und ich habe auch schon so manchen Konflikt äh, nicht gerade ja Bilderbuchmäßig gelöst. Und das ist auch menschlich. Das ist auch nicht schlimm. Aber zumindest im Beruflichen oder ja, auch wenn man weiß, dass bestimmte Konfliktstrukturen immer wieder auftreten, hilft es, wenn man sich an dieses Regelwerk hält. Tipp Nummer drei ist tatsächlich, wie ich persönlich finde, ähm, etwas wahnsinnig Hilfreiches. Und zwar in jeder Lebenssituation und jeder Lebenslage, wo es darum geht, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Aber es bedarf auch ein bisschen Übung. Tipp Nummer drei ist nämlich das Kommunikationsquadrat verstehen. Der Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun hat das Konzept des Kommunikationsquadrates erfunden. Und das stützt sich auf die vier Ebenen der Kommunikation. Das ist einmal die Sachebene, die Selbstkundgabe, die Beziehungsseite und die Appellseite. Und wir wollen uns jetzt mal ein bisschen damit beschäftigen, was das bedeutet und was das in Konfliktsituationen konkret bedeutet. Wir haben also diese vier Ebenen der Kommunikation und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir beginnen mit der Sachebene, das heißt, man muss prinzipiell erstmal verstehen, wenn man etwas kommuniziert und dabei ist es ganz egal, was das ist, kommen dabei immer vier Dinge aus meinem Mund. Die Sachebene, die Selbstkundgabe, die Beziehungsseite und die Appellseite. Und auf der Sachebene des Gesprächs steht die reine Sachinformation. Und ähm, hier muss man so ein bisschen ausloten, da geht es eben um Daten, um Fakten, um reine Sachverhalte und da muss man eigentlich nur schauen, ob das eigentlich jetzt zutreffend ist, nicht zutreffend, ist das wahr oder sind das Fake News oder ähm, muss ich mich da vielleicht auch noch selbst drum kümmern, da nochmal nachzuhaken, also ist das jetzt ausreichend, was ich da erfahre oder müssen noch andere Dinge bedacht werden. Und der Herausforderung für den für den Menschen, der das sagt, also für den Sprecher, für den Sender auf der Sachebene liegt darin, dass er den Sachverhalt so klar, so einfach und so verständlich wie möglich ausdrücken muss und der Empfänger hingegen ähm, kann auf dem Sachohr entsprechend der drei Kriterien, also ob etwas wahr oder unwahr, relevant oder irrelevant oder hinlänglich oder unzureichend ist, ähm, reagieren und das ist schon mal das eine. Wir denken wieder zurück an die Situation mit dem Fenster, Fenster auf Fenster zu. Wenn ich also sage, du machst das Fenster immer zu, obwohl ich es offen haben will, ist hier die Sachinformation, du machst das Fenster immer zu. Dann kann man entscheiden, stimmt das, stimmt das nicht? Ist das eine relevante Information? Ist das eine irrelevante Information? Und ähm, ja, also hinlänglich Unzureichendes findet da jetzt tatsächlich keine Anwendung. Das ist jetzt also Nummer eins. Dann gibt es die Selbstkundgabe. Das heißt, egal was ein Mensch sagt, er gibt darin auch immer etwas von sich selber preis. Und jede Äußerung, die man hat, enthält entweder gewollt oder auch ungewollt eine eigene Kostprobe der Persönlichkeit, in der dann Emotionen, Gefühle, moralische Werte, Eigenarten, Bedürfnisse direkt wiedergespiegelt werden. Das kann entweder explizit mittels einer Ich-Botschaft oder auch implizit, also ein bisschen versteckt ähm, geschehen und im Fensterfall ist eben die Selbstkundgabe, obwohl ich es gerne offen haben möchte. Also es wurde gesagt, du machst das Fenster immer zu, obwohl ich es immer offen haben möchte. Das ist schon ja die eigentliche, ähm, das eigentliche Bedürfnis, was da rauskommt. Und der Sender, also der Mensch, der das ausspricht, kann eben implizit oder explizit ganz bewusst oder meistens geschieht es tatsächlich auch unbewusst. Also man denkt, man formuliert etwas rein ähm, sachlich, aber es schwingt immer so ein kleines Stück Selbstkundgabe mit, eben Informationen über sich preisgeben. Und wenn jemand geschult ist, das zu hören, wird er sehr, sehr viel als Empfänger daraus mitnehmen können. Man kann dann hören, was ist das eigentlich für ein Mensch und ähm, wie geht's ihm gerade, hat er Angst, hat er Sorgen, ist er glücklich. Also wenn man gut zuhört, kann man sehr viel, was nicht gesagt wurde, eigentlich über einen Menschen naja, verstehen lernen und ähm, auch oft Konflikte ein wenig dadurch Entschleunigen, Entzerren oder Aushebeln, wenn man lernt, auf diesem Selbstkundgabeohr zuzuhören und ein bisschen herauszufiltern, was derjenige vielleicht implizit an Wertung mitgegeben hat. Und dann kommen wir auf die Beziehungsseite. Dort gibt der Sender zu erkennen, wie er zu dem anderen Menschen steht und was er auch von ihm hält. Und ähm, die Beziehungsseite muss nicht immer unbedingt durch die reine Formulierung sein. Es kann tatsächlich auch durch Gestik, Mimik und Tonfall ähm, vermittelt werden. Also denken wir wieder an die Fenstersituation. Wie ich jetzt gegenüber meinem Partner eingestellt bin, sagt vielleicht auch schon, ob ich mit in den in den Seiten verschränkten Armen diesen Satz sage, das Fenster ist wieder zu, du machst das Fenster immer zu, obwohl ich es gerne offen haben will. Und wenn man das vielleicht noch brüllt, dann braucht man jetzt nicht großartig erklären, wie der eine zu dem anderen steht. Aber das muss auch nicht immer offensichtlich sein, da muss man auch genau hinhören, genau hinsehen und kann da sehr, sehr viel mitnehmen. Weil auch hier werden die Hinweise wieder implizit oder explizit ähm, transportiert. Und wenn man eben auf dem Beziehungsohr sehr sehr gut zuhört, kann man da auch raushören, ob man wertgeschätzt oder abgelehnt, missachtet, geachtet, respektiert oder gedemütigt wird und sehr viele Menschen hören fast ausschließlich auf dem Beziehungsohr und das kann wiederum auch zu großen Problemen führen, denn nicht immer also es ist prinzipiell nie gut, wenn man eine Seite zu viel Gewicht Beimisst, ja, und ähm, da kommen wir aber gleich noch dazu. Und es muss einem halt klar sein, dass wenn jemand etwas ausspricht, wenn jemand etwas sagt, wie hier wieder die Situation, du machst das Fenster immer zu, obwohl ich es gerne aufhaben möchte, dann ist da auch immer ein Appell. Und da sind wir schon bei Punkt Nummer 4, nämlich der Appell, der auch in einer Kommunikation immer eingebaut ist. Denn man möchte ja mit seinem Wunsch oder mit dem, was man sagt, etwas erreichen in der Regel. Und hier ist es eben die Tatsache, dass das Fenster eben auf sein muss. Und je nachdem, wie explizit oder implizit der Appell gerichtet ist, ähm, sagt er eben, was gemacht werden soll oder was nicht gemacht werden soll, was gefühlt werden soll, was gedacht werden soll. Und jede Aussage verfügt eben über diese vier verschiedenen Ebenen. Die Sachebene, Beziehungsebene, Appellebene und Selbstäußerungsebene. Und wenn man es einmal ein bisschen verinnerlicht hat, ist es sehr, sehr leicht, dann eigentlich jede Aussage auf die unterschiedlichen also Inhalte hin zu untersuchen. Aber es ist auch sehr interessant zu sehen, auf welchem Ohr man meistens hört. Denn meistens haben Zuhörer, und das ist auch ein bisschen bezogen auf die Person, mit der man redet, ein besonders gestimmtes Ohr. Das heißt, bei meinem Partner werde ich sehr wahrscheinlich eher auf der Beziehungsebene zuhören. Ich hoffe, dass ich im Job eher auf der Sachebene oder der Appellebene zuhöre. Aber das hat halt auch ganz viel mit dem Charakter des Menschen zu tun, mit dem Selbstwertgefühl, mit dem Selbstbewusstsein. Und man muss sich klar sein, dass man durch das, wie man hört, und das hat eben jeder Mensch, bestimmte Dinge eben auch unterschiedlich wahrnimmt. Und deshalb hat es immer auch den schönen Satz, dass etwas Gesagtes zwei Wahrheiten hat, nämlich die Wahrheit des Senders und die Wahrheit des Empfängers. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man sich auch schon vorstellen, warum es so wahnsinnig viele Konflikte gibt und warum es so wahnsinnig oft den Satz gibt, das habe ich so nicht gemeint, weil da sehr wahrscheinlich eine Ebene angesprochen wurde, die der Sender gar nicht ansprechen wollte oder nicht explizit ansprechen wollte oder gar nicht so angesprochen hat. Und ähm, sich eben dieses Kommunikationsquadrat so ein bisschen zu verinnerlichen, hilft sehr oft, Situationen besser einschätzen zu können. Und ich weiß, dass ich sehr viel auf der Beziehungsebene verstehe, habe deshalb versucht zu lernen, gerade im Beruflichen erstmal alles auf der reinen Sachebene zu verstehen. Und das klappt auch sehr gut, weil wenn man sich einfach seines Fehlers bewusst ist, und also es muss nicht immer ein Fehler sein, aber im Beruf ist es meistens nicht sehr gut, wenn man auf der Beziehungsebene hört, da sollte man die Dinge auf der Sachebene hören, um eben auch empathisch und ähm, auch gerecht zu urteilen, zu agieren, gerade als Vorgesetzter. Und das kann man trainieren und man kann eben das besonders gut trainieren, wenn man eben weiß, was man für ein Typ ist. Und deshalb würde ich jedem raten, dieses Kommunikationsquadrat für sich selber nochmal durchzugehen und für sich selber auch mal auszuwerten, wie man denn eigentlich selber mit Streit- und Konfliktsituationen umgeht. Und dann kommen wir schon zu Tipp Nummer vier. Und damit auch zum letzten Tipp. Und das ist Pausen einfordern. Ein ganz großer Problemfaktor bei Konfliktsituationen und in Streits ist, dass man das Gefühl hat, auf alles sofort antworten zu müssen. Und man kennt das vielleicht auch selbst, wenn der Konfliktgegner einem nicht mal gegenübersteht, sondern es kommt eine WhatsApp. WhatsApp rein, die einen sehr verärgert. Man neigt dazu, sehr schnell in die Tasten zu hauen, sehr schnell etwas rauszuhauen. Und zwei Stunden später denkt man sich, mein Gott, das hätte ich anders sagen können. Und ähm, jetzt verstehe ich eigentlich erst, was der so richtig sagen wollte. Es ist manchmal, gerade wenn einen eine Äußerung sehr emotionalisiert, besser, wenn man eine Pause einfordert. Und wenn man sagt, okay, ich habe es gehört, ich habe es zur Kenntnis genommen, ich möchte mir auch aus Respekt dir gegenüber und auch aus Respekt der Situation gegenüber ähm, eine kleine Pause nehmen und darüber nachdenken und werde dir dann Bescheid geben. Hier ist es aber ganz wichtig, gerade für die Menschen, die gerne aus Streitsituationen flüchten und das vermeiden, zu sagen, ähm, wann ist diese Pause zu Ende. Also jetzt, das heißt nicht, dass man jetzt sieben Tage verschwinden soll und dass das nur die ähm, Erklärung dafür ist, dass man jetzt weg ist und das Thema erledigt ist. Also man muss sich immer auch ähm, vorstellen, dass derjenige, der eben was angesprochen hat, dass dem da was dran gelegen ist, dass der da Bauchschmerz mit einem bestimmten Thema hat und dass es einfach nur von Respekt zeugt, dass man sich diesem Problem, auch wenn es für einen unangenehm ist, zeitnah zuwendet. Und deshalb sollte man ist ja klar formulieren, was heißt Pause, wie lange geht diese Pause. Und ähm, wenn man eben jetzt vielleicht im Beruf in einer Situation ist, klar zu formulieren, ich brauche jetzt eine halbe Stunde, dann komme ich wieder auf sie zu. Oder im Privatleben, dass man bei der Freundin sagt, pass auf, ich schlafe da jetzt eine Nacht drüber. Aber, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal einschränken, eine Pause einfordern heißt jetzt nicht, dass man in jeder Konfliktsituation, sobald man etwas hört, was einem nicht passt, sagt, okay, Timeout, ich möchte das nicht hören. Das heißt vielmehr, dass wenn man dazu neigt oder wenn man mitbekommt, dass man in einer Situation nicht mehr rational denken kann, dass einen das ähm, ja, in irgendwie in eine Position versetzt, wo man weiß, man kann nur verlieren, weil man rein emotional handelt und agiert, dass man sich zum Selbstschutz und auch zum Schutz der anderen Person sagt, jetzt nehme ich mir mal eine kurze Zeit. Aber das sollte man auch immer ein bisschen bewusst einsetzen und es nicht als Ausrede fungieren zu lassen. Und es wäre nicht schlecht, wenn gerade die Leute, die dazu neigen, aggressiv vorzugehen in Diskussionen, sich das ein bisschen öfter zu Herzen nehmen, denn es sind die, die sehr schnell schießen und die ähm, sehr impulsiv reagieren. Und da wäre es nicht schlecht, sich so ein Muster anzueignen ähm, von kleinen Timeouts, wenn man merkt, jetzt werde ich sehr schnell wieder ähm, extrem wütend oder extrem aggressiv. Und so muss eben jeder lernen, wie er mit seiner eigenen ähm, Kommunikations- und ähm, Konfliktstruktur umgeht und wie er am besten und stressfreiesten fährt. Aber es ist dafür eben auch wichtig zu wissen, dass Konflikte überall entstehen und dass Konflikte ganz normal und menschlich sind und dass die eben auch nicht nur zwischenmenschlich entstehen, sondern auch in uns und dass Konflikten aus dem Weg zu gehen sehr selten sinnvoll ist, ja. Und das war's tatsächlich schon wieder. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen vielleicht einen anderen Blickwinkel eröffnen konnte. Und freue mich, das muss ich immer sagen, das ist ganz wichtig für mich, über jede Bewertung auf iTunes und natürlich auch über jeden, der mit mir vielleicht auf Instagram in Kontakt tritt. Ähm, ihr findet mich dort unter... Die-Münchner-Landpomeranze, unterstrich unterstrich Münchner mit UE. Oder mal auf meinem Blog vorbeischauen, diemünchnerlandpomeranze.de, Münchner auch hier wieder mit UE. Ich weiß, dass der ein oder andere von euch dacht und auch ganz besonders eine liebe Freundin, die mich auch immer sehr fleißig hört und die das einfach unglaublich witzig findet, dass ich immer Münchner mit UE sage. Aber ich muss es ja sagen, es ist ja so. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade macht, ob ihr bügelt oder Autofahrt oder Radfahrt oder einkauft mit mir zusammen. Ich weiß es ja nicht, aber ich danke auf jeden Fall dafür, dass ihr euch das angehört habt und freue mich schon auf die nächsten Folgen, die da in Zukunft kommen.